0: 大家好，我是华兴保险的张国兴 Kenny， 谢谢收听美丽人生，让我跟你谈谈生活与保险。在这个礼拜一，很荣幸的加州全保开了一个圆桌会议，然后跟社区里面宣导一下2020年的我们的个人健康保险大概的状况是怎么回事。那当然，在整个活动里面，总共只有三位保险经纪。被邀请，那一位是越南籍的，讲越南话的；另外一位是韩国籍，然后另外一个就是我们讲中文的，就是我自己本人做代表。那另外呢，这个越南人的是从我们的圣地亚哥被邀请上来的，然后韩国籍的是从我们的呃烧城 Oak 那边，反正蛮北的地方是邀请过来。虽然我们讲的语言都是不同的语言，但是我们讨论的内容都是同样的内容。就怎么样能够让我们这个在加州的居民，大家都能够得到完好呃就良好的照顾，在健康保险的部分，那当然我们加州全保的执行长皮特也来到了现场来主持这个会议。那当然呃，在去年因为二零一九年就是我们现在的这个年度是没有联邦的罚款，那我们州政府也没有罚。那现在二零二零年呢，我们的州政府。立了一个新的法律，是我们加州单行法，就是如果在加州的居民没有健康保险，会有罚款。可是呢，为什么要开这个记者会？因为，呃，大家都知道，我们的联邦政府，川普那边有宣布，如果你今天还没有变成美国公民之前，你去用了美国的社会福利，很可能的、呃，你用了社会福利绿卡或者是公民，他就把你给卡住。那很多移民社区的人会担心这个问题，所以特别开了这么一个会议。那当然，这个会议里面我们也请了我们公司的呃个人鉴宝的负责人 Anna 呃一起与会。那 Anna 所提出来的问题也正好是我们加州全保很了解这个状况一直在发生，然后这个这个状况的话，大家都想办法来共同解决。可是这个事情已经发生了五年，到目前为止。也都还没法解决的是什么样的问题呢？请安来跟大家报告一下。
1: 对，那对针对于加州全保啦、啊，从二零一四年开始实施以来，呃，的确是有很多很多我们社区的民众都有从政府拿到一些政府补助，保费呢很便宜，也有很好的这个健保福利。那同时呢，我们也发现了一个很大的问题，也就是针对于父母在使用健康保险，那同时呢，孩子会自动掉入白卡的这一族群。那加州全保给这样子的家庭定义为叫混合式家庭。停，这种情况下呢？因为他们这个续保的时间是不一样的。那大人的这个用加州全保呢，每年就是在开放投保期，每年的年底会做续保。那续保的同时呢，会把所有的资料更新一遍，包括收入啦，包括家庭所有的状况啦，或者是说有人改名字啦，或者是新生儿啊，这一些状况都会在每年的年底呢来做一次更新。那让这个家长的健康保险呢，在下一年度就可以续保好了。或者是有改计划，那可以希望可以在接下来的一个年度里面，就这样安安稳稳的付保费，那这个健康保险就这样使用下去。那但是呢，由于他们的孩子，呃，因为这个收入的关系啦。很多的孩子会直接是掉到白卡里面，那掉到白卡呢？其实所有的这个你的家庭的所有信息啦，不光是小孩子的信息，而是你们全家的信息，其实呢也都会到了这个 county office， 也就是说这个县政府办公室。那县政府办公室呢就需要再次审核你们所有的资料。那这个呢不光是你的孩子的资料，比如说他的生日啦，呃他的这个出生纸啦，那他的涉案号码。啊，除了这一些之外呢，他也要再次审核全家人的资料。那我们其实呢也有发现，很多的情况下，由于这个县政府的工作人员可能是太忙了，他们呢有的时候会把这个全家的信息呢有更新错误。那更新错误呢，有的时候就会导致孩子的保险的确有了白卡有了，但是大人的保险呢会断掉。那或者是呢，全家的保险呢就都被调到白卡里面，甚至我们这边也有看到，有的时候就是把这个全家的信信息更新变成了，呃，什么连小孩子都是主报税人啦，然、呃、或者是全家都是印第安人啦，那我们真的是有看到过很多这种情况。因为这个，对于加州全保来讲，虽然是说我们把资料送进去 cover California， 但同时呢，它的这个所有的信息是共享的。那、啊、我们知道，呃，加州全保会经常是说你的信息是保密的，你的信息不会送给这个 ICES 这个移民部门啦，那你的信息不会呃变成这个人家去审核你的这个移民身份的依据啦。但是呢，他的所有的信息都会和 county 白卡办公室有联系的，而且呢，由于白卡办公室他们是属于政府官员，那他们所更新数据，他们的权限是最大的，他们的权限甚至高过加州全保的这一个呃客服人员的权限，当然了，也会高于我们 A 线的权限。那他们的任何时间，只要是有需要进到这个你的加州全保系统里改所有资料，那一旦改成了你们全家都符合白卡的情况下。不管是 A g e n t 就连你如果直接打电话给加州全保，他们也是爱莫能助，也只能是让您再次回到县政府办公室和白卡这一边的 social worker 社会福利局的这个 social worker 来讲说啊，您可不可以再帮我把我的某些信息再更新？这样子呢，我的信息可以再由这个县办公室再发回给加州全保，发回去之后呢，保险经纪这一边才可以协助您操。操作帮您选回计划，那这个呢，听起来其实就是一个蛮绕的一个整个的一个事情的经过了。但是呢，真的这个从现实发现，从二零一四年到现在，这个问题。加州全保一直也有发现，可是呢，到目前为止，他们也只是在积极的解决中。那希望可以和各方面沟通，因为呢，对于加州来讲呢，是分为不同的县。你和 L.A. County 这一边弄好了，其实还有 San Bernardino County 呀、啊，还有橙县啦、啊。每一个 County 它虽然和加州在共享的一个 system， 但是呢，由于这个 Social Worker 所属的办公室又属于不同的县政府，所以呢，在沟通上的确也是。是需要一个很大的努力，才可以把这件事情完满的解决
0: 。因为加州全保，呃，虽然是一个呃，我们加州政府然后出资建立的一个这个平台，那他们的观念里面还多半是以服务为原则、服务为目的。他们的业绩是让全加州有多少人得到了健康保险的照顾，然后那个没有保险的百分比降低了多少。是他们的政绩，是他们的业绩。那可是呢，那个白卡的这些单位的话，他们的脑袋是另外一种脑袋。但这个白卡那边，他们也希望多一点，呃，发放白卡。o 好像这个加州的福利比任何一个州都要好的那种感觉。尤其我们现任的州长是很鼓励大家用白卡的。那这个不管你是有身份的，没有身份的，通通给你白卡。然后，呃，好，好像没有那么符合资格的，不想进入白卡的，他也硬是塞一个白卡给你。可是，现在我们的移民社区里面有很多人知道，这个白卡不是白拿的，白卡换你的绿卡，你要还是不要？刚再讲一遍，白卡换绿卡。所以说呢，有非常多的这个家长或者非常多的我们的朋友们客户拿到了。加州全保，而又不小心掉到了白卡，然后想要从白卡爬出来，那因为他不想因为白卡的关系影响这样了他的身份，可是这个地方 OK 往往不是很顺利的，一次两次你去 county office 就会把事情给顺利办成，那往往呢，我常常在过去的节目里面开玩笑说，你要跟这些呃州政府或者是县政府的这些单位。呃，去打交道的时候，那很可能呢，你心里有个准备，你是要带好了你的便当，就是早上去，可能中午的他们吃便当，然后这个事情，然后因为他看到你意志坚决，在那方，这个要把这个事情办好，然后才会这个，否则你跑到我们北方来讲，是我们帮你送的件，然后我帮你送件以后，然后到了呃这个 cupcake 卡巴肯弗利亚那边，他们自动把这个事这个资料。分享了给了这县政府的白那个这个 social worker 那边的时候，的结果你掉到了白卡里面去，绝对不是我们有意的，也绝对不是我们能力能够阻挡的，而是这些东西是一个就像说今天这、那个呃一个染料掉到水里面去，好了，这个水很快很快的就整个就会变颜色，然后这个资料一进了这个 c o a l i f o r n 呢，这些资料就通了，就是变成州政府他们县政府那边在共享这些资料。然后想要把你的健康保险可以照顾好，可是我们真的是因为绿卡的关系，会影响到很多人的权益。所以说呢，在我们的移民社区里面，我们不管州政府、县政府、联邦政府他们怎么说，那我们现在所有的移民律师几乎告诉我们的听众朋友，就是有些东西不要白拿。那你的负担还负担得起的时候，请帮你的小孩子花钱买保险，而不是去拿免费的保险。那在这个部分有疑问的，就麻烦你不要把华信保险的工作人员当成律师或当成移民官。请你真的有这种问题，回去问你的移民律师，移民律师告诉你可以，你相信他就是可以。你的移民律师如果告诉你不可以，你千万不要自作主张的说，哎，别人都怎么样，我也要怎么样。那真的就是这个我们这这次的会议最主要的还是要让所有的社区的民众知道健康保险的重要性。可是至于说要用什么样的方法取得你的健康保险，尤其是二零二零年，也就是说今年的十月十五号这个 Open e n r o l m 开跑了以后 ，OK， 请你记住，没有买健康保险。那你的另外一个那个这个出路就是罚款，以及承担你自己的风险。没有健康保险，你要承担万一你生病的风险是蛮大的。在这个地方要请大家注意。那还有什什么东西可以补充的？
1: 对，那二零一九年是没有了这个没有买健康保险的罚款取消，但是呢，到二零二零年度的时候，这个罚款又回来了。所以是说，如果您今年可能是觉得啊、呃，好像保费太贵了，我不想买健康保险了，我就赌一赌好了。那到二零二零年，如果你不买健康保险，会有罚款。那罚款的金额呢，还是会蛮高的。那另外呢，还会有一个比较好一点点的消息，也就是说，在二零二零。年度的健康保险的保费。终于涨的没有那么多了。那今年基本上都是持平的，也就是说，如果今年你所看到的保费的涨幅，也只是根据你的年龄的上涨涨了那么一点点，和过去的几年相比呢，这个涨幅是最低的。那全家州平均的保费涨幅只有百分之零点八，那这个涨幅呢，应该是说比物价上涨的指数还要低了。所以是说，今年呢，其实可以看到很。多。多的人，可能你的健康保险的保费基本上是持平的。那还有一点呢，是今年州政府会额外提供更多的这个健保补助给中产阶级收入的人群。那对于联邦呢，他给这个联邦的这个给这个健康保险的保费补助是到你这个联邦贫困线的四倍，也就是说，如果你四口之家，如果一年的收入在差不多十万块钱以内的话，你多多少少都可以拿到补助。那今年这个二零二零年呢，加州会在额外多给补助，那受惠的人群呢，差不多有二十万，那这一部分补助呢，也就相当于如果你四口之家，收入在这个年收入在十五万以内，也差不多会有补助。但是呢，这一部分补助呢，目前我们看到都是针对于北加州的民众。所以说，如果您可能从各方面的渠道看到是说，哦，今天的补助有增长，为什么没有发生在我的身上？那其实呢，我们真的是看到北加州一个人的健康保险的保费最贵的已经达到三千块钱一个人一个月是没有补助的。那因为这个北加州的保费的定位比南加州来讲是翻倍，甚至是翻两倍。费的这样子原始保费，所以呢，在这个呃加州制定了这个新的呃健保的补助的情况下呢，还是比较偏向于北加州的居民。那到时候如果在开放投保期间内，你想看一下您可以拿多少的政府补助，也可以呢来给我们华兴保险来电话。当然呢，也可以和我们预约和我们的专员来详细的谈一谈，看看我在二零二零年的健康保险要来如何的购买。
0: 然后这两天也有这个我们的客户打电话来说，买药的费用好像蛮贵的。那事实上面呢，我们去查了一下。那如果说呃很多什么呃复牌药、名牌药，它的这些费用，我们的民众去拿药的时候觉得哇要付个三十块钱口费，好贵，两个药交六十块。事实上面你可以再问一下药房，有的时候那个药你如果真的要花钱去买。可能是四百、五百或六百，你的扣配是三四块。说一句实在话，还蛮便宜的。在上一季节目里面，我们也跟 Anna 一起跟所有听众报告过。那我们很多的民众会自己选择哪个药我拿，哪个药我不拿，哪个药我吃，哪个药我不吃。实际上，这个东西都不是正确的做法。真的，如果说怕这个药费太贵，那可能在今年在这个 renew 你的保险单的时候。就要先跟这个我们的操作的同事问一下说，说我常常现在可能已经在固定拿拿几种药了。那如果说我今天我升一级，我把我的保险升一级，我的 copayment 会降多少？那我的保费会增加多少？那这些东西都是在十月十五号开始。OK， 那你可以赶快去问的。但是我也知道说，像我们网恋十月的十五号以后。那我们真的是办公室车水马龙，所以说拜托各位 ，OK， 那如果要来之前的话，可能先上我们的官方网站看一下我们的最新的内容。当然，所有我们现有的客人，我们也会发的很多通知，通知你说今年的保险费，如果说保持现有的条件，保费会调整到多少 o 可能涨涨了一块两块，因为这一块两块。不是保险公司涨价的原因，是刚刚 n 娜有提到，是因为年龄，如果你今年40明年41从来没有过，所以今年40明年39的没发生过。那可是每长一岁，保费就会真的提高，所以很多健康保险，很多大大小小的问题，那如果有事情的话，随时跟我们华信保险联络，然后记得如果上我们的微信官网。OK， 那 Anna 告诉大家一下，怎么样去搜寻到我们的微信？然后很多资料都在上面看得到
1: 。我们的官方微信的名字呢是华兴在南加。如果呢你是在搜寻这个微信账号呢是 KCAL 3 1, K C 3 3 1 1 1 1 KCAL 三三三。一一一一， 11 11, 那就可以搜寻到我们的官方微信号。那我们每一周呢都会有固定的文章来分享给我们的这个社区民众，包括一些最新资讯啦，有一些安全贴士啦，一些贴心的一些呃 tips 啦，分享给我们的这个关注的朋友们
0: 。当然呢，我们在九月七号，然后还有一个财富管理的系列讲座。所以说，如果说想参加我们一系列的活动的话，请你现在就拿出手机来，然后划一下，把华兴在南家变成你的关注的一个网站的话，常常会在上面会 update 所有跟保险相关的信息。